0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o um prazer em receber Poliana Brandão, diretora de Digital Solutions da JLL.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde demand. Poliana, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui no seu programa e falar um pouco sobre... É, toda a inovação que a gente vem fazendo dentro do mercado imobiliário e toda a transformação pela qual a JLL vem passando.
1: Poliana, explica para quem não conhece ou quem ou quem talvez é, não não está ligando o nome à pessoa, o nome à empresa, quem que é a JLL? O que, que faz a JLL?
2: A JLL é uma empresa de 200 anos, de consultoria imobiliária, onde ela faz gestão do ciclo completo de real estate. Desde a compra, venda, aluguel de um imóvel até mesmo a gestão dos ativos, né, de, ativos que eu quero dizer equipamentos, dentro dos empreendimentos. Então, nós também cuidamos da gestão de condomínios, da gestão dos espaços internos, que são dos espaços dos clientes, e, e a JLRI também tem uma equipe de engenharia, né, onde nós temos técnicos dentro dos nossos clientes, para fazer a gestão das manutenções dos ativos.
1: Nós estamos gravando aqui em São Paulo, né? Quem é de São Paulo ou quem vem muito em reunião de São Paulo, os mais importantes, os principais edifícios comerciais de São Paulo são geridos pela JLL, né? Quais você pode falar aí alguns, alguns prédios aí famosos? aí?
2: Tá, é um dos prédios que a gente pode mencionar é o que nós estamos, que é o São Paulo Corporate Towers. Um, ele fica na Juscelino Kubitschek e é um dos empreendimentos onde nós administramos. É, nós também fazemos a gestão do Millennium Park, que é outro prédio onde a gente faz a gestão, e muitos outros. É, a JLL não só cuida né, do condomínio, do prédio, a gente também tem inúmeros clientes aí de grande porte, de grande representatividade no mercado, onde nós também atuamos na gestão, é, desses empreendimentos, desses clientes.
1: Eu estava lendo aqui sobre, você falou que a JLL tem mais de 200 anos, né? É, fundada em 1783, né? Tem, vai fazer 237 anos. Acho que se eu somar a todas as empresas que passaram pelo Vem a Mesa, eu não sei se dá essa idade, eu não sei se chega a 237 anos. Eu, eu falei com empresas de 5 anos, 10 anos, 20. Como é o desafio de manter uma empresa de 237 anos, tão atualizado e tão digitalmente falando, né? Porque você tem aí você tem esse chapéu aí de, de, de cuidar da todo lado digital, de transformação, tecnologia.
2: Não, perfeito. É a JLL, ela assim, há cinco anos atrás, ela tomou uma decisão de se reinventar. Ou seja, o que eu preciso fazer para me manter no mercado, né? Uma empresa de 200 anos, como você mesmo falou, tem inúmeras startups vindo no mercado, empresas de tecnologia que estão em ascensão. E como uma empresa de 200 anos faz para se posicionar no mercado e conseguir manter forte e sólida? É, com isso, com esses de cinco anos para cá, a JATLL vem comprando empresas de tecnologia. Nós compramos mais de 40 empresas de tecnologia, onde nos ajudou nesse reposicionamento. A empresa também internamente passou por uma transformação, né, ou seja, de como que a gente ia atuar dentro da empresa para ser uma empresa um pouco mais ágil, mais efetiva nas nossas entregas. E com essas compras dessas empresas de tecnologia, hoje nós nos posicionamos no mercado como uma empresa de tecnologia focada em real estate, o que é muito bacana, porque hoje nós temos uma área né, focada em tecnologia, ou seja, Digital Solutions, que agora a gente chama de JL Technologies, é uma linha de serviço independente de todos os outros serviços. Então, nós podemos fazer vendas de produtos de tecnologias independente se o produto é da própria JLL ou não, porque o que a gente faz é trazer essa expertise que nós temos de real estate para dentro do cliente, para ajudá-lo a adaptar ferramentas e soluções nesse nicho. Né? E com isso, né, pra, com toda essa transformação, a JLL também fez um fundo em, lá no, vale do, no Silicon Valley no Vale do Silício, onde nós tínhamos o um fundo de 100 milhões de dólares para fazer investimentos em startups, para ficar de olho no mercado do que está que vindo de novo, o que, que a gente pode trazer para dentro de casa. E com isso, a JL também vem trazendo essas empresas, assim trabalhando em paralelo, para trazer essas inovações para os nossos serviços. Eu acho que isso foi fundamental para a empresa hoje se posicionar como uma empresa de tecnologia. E, além disso, os dois novos líderes né, que lideram essa área de tecnologia são ex-Ubers. É, eles eram responsáveis né, pela, pela Uber e aí eles vieram para a JLL para poder fazer essa nova área e transformar toda a área de tecnologia e também a área de negócios.
1: Bacana, muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre, sobre a sua formação. Você, é, hoje, é diretora de Digital Solutions da JLL mas você tem aí uma carreira rápida, uma ascensão rápida, você é, estudou fora. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, Poliana, até você chegar hoje no cargo, nessa, no cargo tão importante que você está hoje.
2: Tá bem. É, bom, eu quando tinha 17 anos fui para Inglaterra, o objetivo era estudar inglês e aí eu me apaixonei pela cidade, acabei ficando lá para fazer a universidade. Foi aí que eu decidi estudar ciências da computação. A partir daí, eu fiquei lá cinco anos, né, estudando. Voltei para o Brasil em 2009 e, a partir daí, eu comecei a trabalhar aqui no Brasil. né? Minha primeira interação com a área de real estate foi com uma, uma outra empresa. E aí, eu comecei a entender como funciona tudo isso. Depois que eu, eu cursei ciências da computação, eu fiz uma especialização em gestão de projetos também me ajudou bastante na entrega de soluções, poder fazer né, a gestão dos projetos corretamente, seguir as fases, poder adaptar muitas soluções uh, do mercado para dentro da JLL. E aí, depois de um tempo, eu foquei em uma MBA, que foi gestão estratégica de negócios, para poder me ajudar a melhor gerir né, equipes, melhor gerir, entender melhor o negócio, ou como funcionam as outras áreas, isso me ajudou bastante, porque eu era muito técnica, né? então a MBA me, me deu uma visão melhor do negócio como um todo, né? como gerir um, todo o negócio. E a partir daí, na minha evolução na JLL, eu comecei coordenando o Brasil, né? eu era coordenadora de sistemas Brasil, depois eu fui trabalhar no contrato da Philips para para o mundo todo, então foi uma grande oportunidade que eu tive dentro da empresa e aí eu fui fazer a gestão de um de projetos de tecnologia para a conta Philips em todo o mundo, então a gente cuidava de Américas, Europa e Ásia. E depois desses três anos fazendo essa esse trabalho, eu tive a oportunidade de voltar a cuidar da América Latina com a entrada do Washington Botelho na empresa, né, sendo o Managing Director da América Latina, então tinha essa vaga, essa oportunidade e Enfim, eu, eu passei né e consegui aí voltar e cuidar da América Latina. E a partir daí, eu passei três anos como gestora da América Latina, cuidando dos 21 países na implementação e gestão das ferramentas. E o ano passado, com toda essa mudança que teve, a empresa implementando essa nova linha de negócios, e aí eu fui promovida para a diretora de soluções digitais para cuidar dessa nova área de negócio e também cuidar da área de sistemas. Então, eu tenho aí dois chapéus dentro da organização.
1: Perfeito. Você estudou... É, você fez curso técnico de informática no Brasil e, e ciências da computação na, na Inglaterra, em Londres, né? Você era a única mulher da classe ou tinha outras mulheres?
2: <risos> Olha, dependendo do semestre, eu era a única. A gente, eu cheguei, eu finalizei sendo a única. Quando a gente começou, tínhamos éramos três e no, lá para o final eu, eu fiquei sendo a única. É, mas é muito engraçado, porque quando mudava de, de semestre, então, dependendo das matérias que as pessoas faziam ou não, ou se tivesse repetido ou não, elas entravam no semestre. Mas eu, eu tive a oportunidade de estudar com mais duas meninas, mas no final fui só eu.
1: Você está em uma área, né, tecnologia, que é uma área extremamente é, é, machista, e uma, e, e, e uma empresa trabalhando no setor do mercado imobiliário, que é um, é um setor que tem muitos homens, né? Agora, a JLL, ela se posiciona bem diferente, né? Ela trabalha muito essa diversidade, ela tem muitas mulheres em cargos diretivos. Como é que funciona isso dentro da JLL, falando globalmente?
2: Hoje, a JLL, ela tem uma vertical de, dentro de RH, que é de diversidade. Então, nós nos importamos muito com isso, né? Isso é uma diretriz global. Então, ela sempre dá oportunidade para a pessoa, independente se você é mulher, se você é homem, se você é LGBT+, ou, ou, ou enfim, eu vejo a diretriz da empresa de que se você tem a capacidade de fazer o trabalho, se você mostra que você consegue, né e que você pode, a empresa não te bloqueia, eu, eu vejo até mesmo pelo meu caso, eu sou uma mulher negra, eu, eu quando cheguei nesse cargo, eu tinha, tava entre 30 e 31 anos,
1: e jovem, mulher negra e muito jovem ainda.
2: É Exato, a minha idade, a minha cor e né, o meu gênero não foram empecilhos para a trajetória da minha carreira dentro da companhia. Eu tive sempre muito líderes inspiradores que sempre, ou seja, acreditaram no meu trabalho mais do que olhar para o meu estereotipo. Né? E, e é assim que ela se posiciona. A JLL tem... É, metas internas para que a gente possa alavancar também esse número de, de mulheres. Hoje, se eu não me engano, a gente está quase 50-50 no 50, é, número de mulheres que trabalham dentro da JLL. No cargo de liderança, eu não tenho a, porcent a porcentagem exata, mas eu te digo que tem bastante, tem muitas mulheres em cargo de diretoria lá e, e isso nunca foi um problema, e pelo contrário, faz parte da cultura da empresa. Né? Então, acho que tem oportunidade
1: para todos. Legal, recentemente até no, no Dia Internacional da Mulher eu fiz um post falando, mostrando algumas mulheres que eu já conversei, não são muitas, né porque no mercado imobiliário é um mercado muito dominado por homens, mas a gente vê cada vez mais as mulheres é, exercendo cargos de liderança, diretoria, até CEOs, então isso é, é, é muito importante para essa diversidade no mercado. Agora falando um pouquinho sobre, sobre é, o seu dia a dia, né? você lidera um time da América Latina, né? para todos os projetos de tecnologia, como é que você vê o Brasil posicionado na parte de tecnologia frente a outros países, não só da América Latina, mas em relação ao mundo inteiro? O Brasil está bem posicionado, está mais atrasado? Como é que você é, analisa esse cenário no Brasil?
2: Em é, real estate, quando a gente olha para as tecnologias disponíveis hoje no mercado, é, a gente não está muito atrás. Não vou dizer que a gente está bem acelerado, mas nós não estamos muito atrás. Isso vem por conta das startups. É, hoje, não só essas empresas de grande porte que lideram né, essa inovação e, e transformação, mas as startups estão fazendo com que as empresas façam mais isso, né? olhem para a inovação. É, o que acontece muito é... Dentro dessa estrutura onde a gente trabalha é que muitas das tecnologias são lançadas nos Estados Unidos primeiro, ou na Inglaterra, ou na Ásia, antes de chegar na América Latina. Mas o que a gente vem tentando fazer e trabalhar muito forte é diminuir esse tempo, ou seja... Até mesmo porque a gente consegue tecnologias muito parecidas, similares, que podem entregar da mesma forma como uma que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Né? Então, isso vem ajudando muito essas parcerias que a gente vem criando com startups para a gente acelerar a entrega dos nossos produtos, até mesmo em digital solutions. Quando a gente olha a América Latina, o Brasil né, vem a, mais à frente do que muitos outros países. Então... Brasil e Chile, a gente vem trabalhando um pouquinho mais forte porque eles têm essa capacidade de desenvolvimento muito grande. A Argentina também tem muitas startups, muitas empresas de tecnologia que vêm fazendo parceria com a gente para poder viabilizar os produtos. Já nos outros países, até mesmo no México, que é tão próximo dos Estados Unidos, ele não tem essa mesma diversidade, essa capacidade como o Brasil e o Chile têm a Argentina. Mas a gente vem estruturando e buscando acelerar também essas entregas de produtos nesses países. Mas eles estão bem mais atrás do que esses três outros que eu te falei. Então, na América Latina o que se destaca bastante é Brasil, Argentina e Chile. E obviamente assim, muitos dos produtos que a gente traz vêm da Índia ou dos Estados Unidos, então eles são é, desenvolvidos nesses dois hubs que nós temos globalmente. E também, né, a Índia sempre vem desenvolvendo e trazendo muita inovação para o mercado, não só de real estate, muitos outros. Muitos dos líderes indianos, a gente tem um também de inovação, que é o Viney e, e, e ele é indiano e ele é um cara, assim, extremamente inovador. Então, acho que a Índia, ela tem muito isso na cultura também, né, de tecnologia, de desenvolvimento, trazer novas, novos produtos para o mercado, muita inovação. E... Os Estados Unidos, né, que traz muitos dos nossos produtos e desenvolvem muito do que a gente traz para o mercado hoje. É, muitos dos produtos que a gente vem trazendo, o mercado ainda, ele ainda não está preparado para o produto. A gente ainda está amadurecendo o nosso mercado. É, o que eu quero dizer com isso? É, quando a gente fala muito das tecnologias que a gente traz para o mercado, todo mundo tem um certo receio e não tem uma certa preocupação com, aquela, com aquele produto específico. Vou te dar um exemplo. O Modo, que é uma ferramenta que é focada na experiência do usuário, na experiência do seu colaborador, que é onde você traz todas as soluções para a palma da mão do colaborador, que ele consegue ter visibilidade no celular, muitas empresas ainda não estão pensando nisso, porque não é uma solução que te traz um retorno muito rápido, mas ela é uma solução que tem um impacto no dia a dia do colaborador, que melhora a performance da pessoa, ela é muito mais feliz no ambiente de trabalho, ela tem maior visibilidade do que tem disponível ali para ela dentro do ambiente. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer mais o nosso mercado para que a gente esteja aberto a utilizar essas ferramentas para trazer essa melhoria e impacto no colaborador, não só pensar no impacto
1: financeiro. E se você fosse falar de, de um país referência em tecnologia, tirando Estados Unidos e Índia, onde a tecnologia já está muito aplicada e já é natural a vida do, do, no dia a dia, qual país você citaria aí?
2: Hoje um, a Inglaterra vem fazendo bastante desenvolvimentos é, de tecnologia, isso no mercado de real estate que a gente vê muito aqui, eles vêm trabalhando muito nessa frente, é, Amsterdã também é né, uma cidade, né, a Holanda eles vêm tendo um, um trabalho muito grande também no desenvolvimento de novas tecnologias e eu acho que esses dois países têm alavancado muito também as mulheres em tecnologia. Eu venho visto muitas é, no ramo e é, disseminando a tecnologia. E nos fóruns que eu tenho participado, esses dão dois polos ali que vem desenvolvendo bastante tecnologias. E também tem a China, né? A China lidera muito, muito do que a gente faz de sensorização hoje. É, tudo vem da China. Então, a China tem, essa parte de hardware, ela tem, tem um grande potencial e vem alavancando muitos produtos, não só no Brasil, né, e, enfim, nesses, no, em todos os outros países, que eles vêm liderando essa entrega dessas soluções de hardware.
1: Bacana, e sobre alguns projetos que vocês, que seu time colocou na, na rua recentemente, eu estava lendo sobre o, o Experience App, né? É, fala um pouquinho sobre esse aplicativo, o que, que ele pode facilitar a vida do, dentro de um prédio comercial.
2: Perfeito. Um, o Experience App é a aplicação onde o colaborador tem visibilidade de tudo que tem ao redor do condomínio, tanto na área interna quanto na área externa. Então, por exemplo, a Poliana vai uh, sair para almoçar, então, no meu aplicativo, ele vai me mostrar as localidades onde a minha empresa tem descontos. Então, os restaurantes que eu posso ir têm descontos. Ele vai mostrar as academias mais próximas. Se a empresa também tiver um convênio com essas academias, a gente vai saber quais são os descontos disponíveis ali e, e nas localidades mais perto. A gente consegue fazer a compra, por exemplo, de se tiver dentro do ambiente do trabalho, geladeiras disponíveis para fazer compra de qualquer... É, Comida, a gente consegue comprar sanduíche, enfim, qualquer coisa através do aplicativo. O aplicativo também te dá a possibilidade de você fazer agendamentos de mesa, agendamentos de sala, você consegue ver a disponibilidade do estacionamento, então antes de eu mesmo entrar no estacionamento, eu consigo saber se tem uma vaga ali dentro ou não, uh, para que eu possa me redirecionar para o mais próximo, né? caso não tenha. Com isso, a gente consegue melhorar a performance do colaborador. Dentro dessa aplicação também a gente consegue identificar quem são as pessoas de suporte, ah, quem é a pessoa de TI, quem é a pessoa do jurídico, RH, aonde essas pessoas estão sentadas. Para as pessoas novas ou para aquelas pessoas que não têm um acesso direto a essas pessoas no dia a dia e precisam encontrá-las no ambiente de trabalho, isso fica fácil porque tem um mapeamento indoor que a pessoa consegue chegar naquele naquela área de suporte ou naquela pessoa com quem ele procura. Uma outra coisa muito bacana dessa aplicação é que para o visitante, quando ele vem, é, automaticamente já gera um QR code ou dependendo da tecnologia que tenha dentro do condomínio, a liberação para ele entrar no prédio. Então ele nem precisaria passar pela recepção.
1: Ah sim, eu, posso, eu posso te dizer, eu posso dizer que eu visito muitos prédios comerciais. E, e quando eu vi essa questão da entrada liberada na catraca, evita a fila na recepção é, é a coisa que eu mais gostei porque hoje, cada prédio que você vai, você se identifica, aí você volta depois de três meses, aí mudou o cadastro, aí você tem que tirar foto, dar documento, é, realmente é, 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 é ocupa tempo, ocupa funcionário, né, e acho que tudo que você pode é, transformar com a tecnologia para evitar isso é, é de bom agrado né?
2: não, exatamente, e a gente perde muito tempo, não é mesmo, em, em filas, porque geralmente a gente não tem um volume, a gente não espera certos volumes, e muitas vezes tem um volume muito alto de pessoas, e aí a gente acaba perdendo muito tempo esperando na fila do que a gente já poderia, né? Já ter começo da reunião, já tá lá tomando um café. E o legal da aplicação.
1: Não, aí perde crachá, perde crachá, e o crachá fica preso na ele tem que vir o segurança liberar e demora. Então, assim, é, é um caos para os prédios.
2: E as pessoas que têm um certo receio quanto à segurança, isso é bem tranquilo, porque Dentro da aplicação, você consegue, se, por exemplo, eu sou um visitante que eu vou participar de uma reunião durante uma hora. Então, você configura ele para que esse acesso é válido durante aquela hora né, da reunião ou até você pode configurar ele 10 minutos antes da reunião, a pessoa pode entrar no prédio para ela subir, enfim, é, esperar no café ou até mesmo para esperar a reunião no sofá na recepção da empresa. Então, a gente consegue configurar a ferramenta para que ela possa ter essa flexibilidade onde você só vai ser liberado naquele tempo, um tempo antes da reunião, e, e depois disso, a sua liberação de entrada cai, então você só pode sair. Então, eu acho que quanto à segurança, isso está bem coberto e, e a gente não teria problemas com isso, não. E tem muitas outras soluções que fazem hoje reconhecimento de face, né, que até facilita. Então, você faz um registro, e conhece, Reconhece a sua face e te libera no prédio. Então, tem duas soluções aí embarcadas nesse, nesse Experience App que a gente pode viabilizar para acesso.
1: Agora, to, todo, toda essa tecnologia, ela gera muitos dados, né? Muitos dados. O que, que esses dados podem ser usados no futuro para a concepção de produto, para desenvolvimento aí de, de novas, novas propriedades?
2: É, isso é bem bacana, porque não só com... com esse aplicativo, o que ele faz, por exemplo, ele consegue analisar a usabilidade dos espaços. Então a gente consegue desenhar para o cliente uma melhor estratégia do
1: sala de reunião, por exemplo, sala de reunião que sempre é uma dor em todo quanto mais sala de reunião, menos sala de reunião você tem disponível, não né, parece?
2: Isso, exatamente. Com esse você... com o aplicativo você tem visibilidade em tempo real de quantas salas você tem disponíveis, qual que é a usabilidade daquela sala se a pessoa agendou para cinco pessoas e ela só está usando sozinha a sala, né, que caberia cinco, e aí a gente consegue desenhar uma estratégia para redimensionar esses espaços e começa a é, responder a alguns questionamentos que muitas empresas têm. Por exemplo, será que eu preciso de uma sala de dez pessoas? Mas ninguém usa essa sala, então por que eu não faço mais boots? Né? Ou espaços para que a gente possa fazer conferências individuais? Então, é, com, com esses dados, a gente trabalha muito com a nossa área, que se chama IPS, que é a área de management, que eles fazem um estudo de toda essa análise, que a gente, de todos esses dados que a gente traz. Então, a gente tem análises e métricas, e a partir dessas métricas que a gente gera, eles desenham, né, eles desenham uma estratégia para o cliente e fazem a reestruturação do ambiente que vai impactar muito mais na usabilidade do que ele realmente precisa. O que acontece muito é que muitos clientes, eles diminuem o espaço, né? Eles começam a ter mais áreas colaborativas, de co-workings, onde eles não precisam, por exemplo, ter um andar inteiro, eles poderiam ter meio, e com isso gera muitos savings, né? Porque, no final das contas, um dos maiores custos que nós temos hoje, isso todos, é os nossos ativos. Então, quanto a gente gasta com propriedade, né? E, e com isso a gente pode otimizar e diminuir
1: os espaços. Uma das tecnologias né, que está todo mundo se falando aí, que vai chegar e vai é, mudar o jeito que a gente consome muito das, dos itens hoje, é o 5G. Né? É uma tecnologia que vai aumentar em até 100 vezes o que a gente tem hoje de acesso no, na, na internet, no celular. E o que, que você imagina para a próxima geração de escritórios? O que, que isso vai impactar em desde reuniões virtuais até automações? como é que você vê o 5G num futuro muito próximo aí que está batendo a nossa porta?
2: É, eu acho que muito antes do 5G é o que a gente está passando agora, né? Então, é, hoje todo mundo está trabalhando de casa e tendo que interagir e fazer de suas casas oficinas, né? os escritórios. E trabalhando remotamente, tendo a mesma interação. E o futuro vai ser esse, ou seja, a gente não vai deixar de ter escritórios, mas a gente vai ter lugares Menores, né? E tendo essa acessibilidade de o que, que tem disponível hoje. Então, se eu sou um vendedor, eu tô na rua, eu quero ir fazer uma reunião, eu tenho visibilidade em tempo real do que, que tem disponível ali na minha empresa. Ou até mesmo assim, que a gente vê muito uma, as empresas caminhando para trabalhar em espaços colaborativos, em coworkings. Então, assim, por exemplo, tendo mais espaços onde o colaborador pode selecionar ou escolher onde ele vai trabalhar. E no final das contas, a empresa só paga por aquele tempo que ele está trabalhando naquele espaço. Isso é uma tendência não só para os escritórios corporativos, mas para as pessoas hoje que são empreendedores e que têm seus espaços, né, que não querem ter um espaço físico, mas querem ter uma hora para poder fazer uma reunião num um espaço onde ele vai ter internet, ele vai ter o silêncio necessário para que ele possa é, fazer o trabalho. Então, acho que é para esse lado que a gente vai caminhando, para ter mais espaços colaborativos de co -workings.
1: Tá pegando o gancho né, do, que, do que você citou sobre, sobre esse, esse atual momento né, que a gente vive no mundo inteiro, né, essa pandemia, é, a gente está tendo que se reinventar, né, trabalhar remotamente, fazer reuniões online. O... O que vocês imaginam, né? como, como empresa, como, como companhia global, que isso vai, vai trazer de benefícios para né? o futuro? Porque o ser humano está tá reaprendendo a trabalhar e ele está ele tá percebendo que ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, ele pode fazer reuniões virtuais rápidas e mais eficientes. O que, que você imagina aí que vai trazer de aprendizado toda essa situação que a gente está vivendo atualmente?
2: Eu acho que é a flexibilidade. Então o modelo home office vai ser mais utilizado, a gente vai otimizar mais os espaços de trabalho, as pessoas, a gente tem, assim, principalmente eu acho que latino-americano, a gente gosta muito dessa interação, né, face to face, tá lado a lado das pessoas. Isso trouxe para nossa cultura de que nós podemos estar tão perto, né, porém em lugares distantes, e a tecnologia proporciona isso para você então você entra hoje numa reunião, você vê todo mundo, a gente compartilha vídeo a gente tá ali conversando, então a gente se vê então a gente não precisa estar fisicamente próximos para a gente poder efetuar o nosso trabalho, e eu acho que também isso dá mais confiança para os líderes né, Para que olha, mesmo que a pessoa esteja trabalhando home office, ela tá entregando, ela tá fazendo, ela tá executando e eu acho que tudo isso que vem acontecendo forçou as empresas a entrar nessa transformação digital e se adaptar a de outra forma. E, e com isso, eu acho que só tem a ganhar, porque quando a gente voltar né, dessa, dessa quarentena ou dessa parada que nós tivemos que dar referente a, a esse vírus, as pessoas vão conseguir ter essa flexibilidade de trabalhar em casa, trabalhar de um café, né, talvez, ou não precisar atravessar a cidade. Com isso, o né, empregador, ele ganha com a performance, porque ao invés de você ter um colaborador que gasta uma hora para chegar no trabalho, ele pode estar é, trabalhando e pro, sendo mais produtivo na entrega do trabalho. Então, eu acredito que vai impactar muito na nossa cultura e no mundo todo. E também da forma como que a gente é, vê a limpeza, né? Eu acho que as pessoas também, não falando só de tecnologia, a, a gente vai ter uma, uma cultura aí de estar sempre atentos à, à limpeza, a higienizar as mãos, a, a da forma com que a gente interage com o prédio. É, também, como eu te falei, do reconhecimento facial das pessoas. Então, a gente não precisa de um crachá físico. Eu acho que a gente vai deixar de usar muito dinheiro, né? o papel. A gente vai começar a utilizar mais aplicativos para pagar uh, as contas. A gente vai deixar de utilizar cartão também para poder otimizar e melhorar a forma com que a gente interage no nosso dia-a-dia, dia, assim como que a gente tenha que tocar nas coisas, né, nas pessoas.
1: Sim, sim, com certeza é, é, todo mundo fala que vai ter uma, 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 um antes e depois desse, desse, desse vírus, né, as pessoas realmente vão mudar, vão ter que mudar os hábitos, né, não vai ter como ficar como era antigamente. E, e falando um pouquinho de, dessa situação atual que a gente vive hoje, é, você já tem dados aí de prédios que vocês gerenciam, administram? Do que do está que que acontecendo hoje? Prédios vazios ou completamente vazios? O que, que, ele, que, que ele gera de, de dados que vocês pod, possam analisar também?
2: Tá. É, sim, a gente vem tendo... O que a gente conseguiu observar hoje, que é bem interessante, é que, por exemplo, sim, os prédios estão bem mais vazios. Né? A gente pode ver aí que tem prédios que estão quase em 80% inutilizados, mas o que é mais interessante é o volume de para limpeza. É, então, houve uma crescente muito grande de quanto que a gente limpa os nossos espaços. É isso que a gente vem observando muito. Então, assim, depois que tudo isso aconteceu, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com o ambiente e a necessidade de que ele esteja limpo.
1: E falando um pouquinho sobre internet das coisas, a né, IoT... A gente vem nos últimos anos falando muito desses, desse, dessa sigla, né? Dessas palavrinhas que vão é, mudar o jeito que a gente consome é, produtos, serviços. O que, que você pode falar sobre a internet das coisas e o que que ela pode ajudar é, no tocante aí a, a prédios comerciais aí?
2: A gente vem até fazendo, com, quando a gente fala a internet das coisas é, por exemplo, um ecossistema de de acessos a prédios, condomínios. Então, por exemplo, como você falou, você visita inúmeros prédios, mas cada prédio que você vai, você vai ter que registrar uh, e fazer a aprovação, né? enfim, de cada uma delas. Com isso, com essa criação desse ecossistema de acessos, você, por exemplo, teria um único registro e você poderia ser visualizado, você não precisa fazer cadastro, né? E você já teria o seu cadastro em todos os prédios onde, enfim, a JLL gerencia, por exemplo, para que você não tenha que refazer esse cadastro. Uh, muitas das coisas que a gente vem vendo aqui e que tem nos nossos produtos, é você realmente conseguir entender o comportamento das pessoas dentro dos espaços de trabalho. Então, a gente consegue é, entender, por exemplo, ali... Qual é o fluxo dentro do banheiro? Qual é o fluxo que a gente tem dentro de uma recepção? E com isso a gente vem otimizando os serviços também. Então, se, por exemplo, é, se eu só, no banheiro só passou três pessoas, tem até sensorização para o odor também, tá? Dependendo da, da, do odor, você consegue identificar se o banheiro está limpo ou não, você não vai precisar mandar uma pessoa para fazer limpeza. Claro que esse comportamento vai mudar um pouquinho a partir desse impacto do, do coronavírus, Uh, no aspecto de limpeza, mas são dados que a gente consegue analisar que a gente consegue otimizar mais os nossos serviços e as nossas entregas. Não só para limpeza, como para ativos, por exemplo. Então, quando você faz manutenção no equipamento, tem os sensores ali que te vai indicar para você automaticamente qual que é a frequência, se o ativo está trabalhando é, de acordo com a, a média ou se ele está ele propício a, a ter uma falha. Então, a gente começa a analisar e diminuir a interação humana, no sentido que eu não preciso que uma pessoa vá lá todos os meses para certificar de que o ativo está funcionando, que o equipamento está trabalhando. Mas essa sensorização, esses equipamentos vão nos dizer né, qual que é a performance do equipamento. Se houver uma falha, uma possível falha, ele vai nos alertar. Então isso você diminui o custo da sua mão de obra, né? porque você começa a trabalhar mais com dados e entender o comportamento da máquina do que uma pessoa tá ali efetivamente todo o tempo fazendo a, a gestão disso. Uma outra coisa que é bem interessante é da forma como que a gente já faz é, manutenção em telhados. Então, você não precisa mais que uma pessoa suba no telhado. Então, você tem um drone que ele vai fazendo a manutenção para você aérea. Então, ele vai, vai te dizendo o que está que acontecendo ali ou não. né Vai te é, apontando para possíveis problemas. Então, com todas essas tecnologias, eu, eu acredito que tem um impacto muito grande no mercado de real estate, a gente vem trazendo todas essas soluções para facilitar o dia a dia do cliente e também otimizar operações, ou seja, as pessoas não vão precisar mais trabalhar, fazer aqueles trabalhos manuais, né? elas vão ser mais estratégicas do que fazer os trabalhos repetitivos. Então, todo o processo repetitivo ele é automatizado e você começa a ser uma pessoa mais estratégica, olhando para a sua operação, para o seu prédio, para o seu portfólio de uma maneira mais estratégica, né? E tendo uma visão mais do que eu vou fazer amanhã, quais são os próximos passos. E todos os, é, enfim, a, a parte de, de sensorização que a gente vem colocando nos prédios vem nos ajudando a isso, nessa tomada de decisão do, de saber o que fazer amanhã, o que, que é mais propício para o meu prédio, qual que é o volume que eu vou atender como que eu consigo melhorar a performance é, do uso do elevador, ou, como eu te falei, da, da entrada do prédio, ou em, até mesmo para a gente poder certificar de que as pessoas estão trabalhando, estão ali é, dentro daquele ambiente. Então, tem várias formas com que isso vai mudar da maneira com que a gente trabalha.
1: É, nós falamos de recepção, catraca, é, sala de reunião, e você citou rapidamente elevadores. né Os elevadores são algo... Se a gente olhar para os últimos 10, 20 anos, eles evoluíram muito. O né? é, que, 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 que a gente pode falar do elevador do futuro? Né? É, quanto mais vai evoluir, o que, que a gente pode esperar de um elevador né, nos próximos anos?
2: Nossa, essa é uma boa pergunta. <risos> é, eu acho que o elevador ele vai, ser, vai ter mais automatização no sentido que... Hoje, assim, muitos já tem, né? então quando você passa na, na catraca, ele já vai te dizer qual você vai subir, mas a gente espera um volume grande de pessoas para poder encher o elevador. Eu acredito que isso vai diminuir, ou seja, a gente vai ter serviços mais rápidos para chegar no, nos andares que a gente precisa de uma forma mais eficiente, sem que, sem que a gente tenha que esperar um, um volume de pessoas para que a gente chegue no andar. Né? Eu, acho, eu, eu vejo mais por esse lado.
1: E, e outro item que a gente pode falar, é sobre, sobre, você falou também, sobre vagas de garagem, né? É, vocês já perceberam é, algo globalmente, a redução de, de vagas de garagem, ou ainda, para prédios comerciais, não teve tanto impacto que igual tivemos nos prédios residenciais?
2: Existe um número de pessoas que, sim, vem diminuindo o uso, porque as pessoas hoje preferem usar uma bicicleta, um patinete para vir trabalhar, ou até mesmo um, um Uber, né? Um, um um transporte de aplicativo que facilita. Porque o que, que vem acontecendo com as pessoas, né, dependendo muito da cidade também, onde tem essa flexibilidade de, e tem a segurança de você utilizar esses outros métodos para chegar no trabalho, isso vem diminuindo, sim, o, os espaços dentro dos nossos estacionamentos. O que o aplicativo te traz é te dar essa visibilidade de uso. Né, muito... para muito parecido com o que a gente tem em shopping centers hoje, que a gente não tem em prédios comerciais, para é poder sinalizar onde tem a, a, onde tem a vaga, né? onde você pode estacionar, em qual é o volume de pessoas que passaram por ali, quanto tempo você fica nessa vaga. Então, o aplicativo te dá isso, essa visibilidade. Mas sim, vem a tendência, e é o que vem acontecendo, é diminuir realmente o uso dos estacionamentos.
1: Muito bom, muito bacana. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer a participação da Poliana Brandão nesse primeiro episódio gravado é, remotamente aí é, devido a essa situação, essa pandemia global. E queria que você deixasse sua mensagem final, Poliana.
2: Primeiro, obrigada por me receber aqui. Foi um prazer falar com vocês. É, e segundo, que é, estejam preparados para a mudança, né? Ou enfim, muitos foram forçados a isso, mas o retorno ao trabalho acredito que vai ser muito melhor nós vamos ter mais flexibilidade é, de trabalhar, de poder trabalhar em lugares diversificados onde a gente consegue fazer a entrega e melhorar a nossa produtividade. E a tecnologia é, sempre diz, né? é só um enabler, né? a tecnologia é só um meio, e o ponto focal sempre é da tecnologia é humano. Então, como que a gente consegue melhorar a performance e a produtividade, ter uma vida melhor através da tecnologia, né? usando a tecnologia ao nosso favor. Então, façam uso disso e muito obrigada.
1: Muito legal, a tecnologia é um meio, muito bom. Pessoal, é isso, ficamos por aqui, até a próxima.